0: ¿Sabéis algo que me mola de grabar el podcast por la mañana? Esta voz, esta voz de periodista. ¿Nos gusta? No, pero, no se exponen, pero tienes... no se severizan los bellos del cuerpo. A ver,
1: voy a intentarlo yo, que va, que va, no puedo, ni de coña, no puedo.
2: Um, sí, eh, no, no puedo.
0: <risa> Buenos días desde
2: Suecia. Aquí estamos con La Voz de la Mañana. De todas más Carlos, tú eh, esto lo has practicado, ¿no?, en periodismo. Tú has tenido práctica con esto.
0: Claro, es decir, cuando estudié periodismo y después cuando hice radio, que hice varios años radio, eh, te acostumbras a impostar la voz y lo que veníamos comentando es que hay gente que tiene su voz radiofónica, como la que estoy poniendo yo ahora, que pues la modulas un poco, etcétera, etcétera, pero hay gente que ya la imposta en su día a día, entonces va hablando por la vida como si fuera Troy McClure, es una de... ¿Dónde vas? Baja la voz, no te flipes. Yo hay gente que creo que hace eso por Instagram, tío, porque hay veces que veo historias
2: de gente que yo conozco y no hablan como en sus historias, tío. Y al estilo es como, buenos días, familia, hoy vamos a ver lo que voy a hacer hoy y os va a flipar porque os voy a enseñar cuáles son todas mis rutinas que me hacen tener éxito. Es en plan, si me hablases a mí así por la calle, te pego un tortazo... <risa>
0: Y se Ahí, toca hay, mucho el, el pelo normalmente también, ¿no? El Eso. problema,
2: claro, son tics nerviosos
1: al final mm. para intentar enmascarar cualquier otra cosa. Yo, por ejemplo, me toco mucho el, el pecho, o sea, me, me pongo así o me cierro los brazos o lo que sea cuando hablo en público, no sé por qué, y es un, es un tic que tengo. Pero lo de modular la voz o escribir, que también le pasa a mucha gente, escribir de forma distinta. ¿No habéis fijado a algunos, a gente, algunas personas que empiezan a escribir artículos y lo ves que ponen... Oh". Aquella dulce flor me miraba como si fuera la mañana prospectiva de no sé qué dices, pero tío, tú hablas así en tu vida normal. O sea
2: Y luego hay gente, tío, que cuando escribe son o muy cómicos, o muy van de tipo duro, o muy. Y luego les conoces y no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, yo conozco gente que escriben como con una seriedad y un y un porte y un tal luego le conoces y dices, pero si no tienes nada que ver
0: con con eso, nada que ver. Bueno, es un poco eh, la falta, no sé si de confianza en ti mismo, pero la confianza en crearte un personaje que realmente seas tú. Lo bueno que, que tenemos aquí en este podcast es que sabes que Edu es como es y que Alberto es como es. Bueno, yo no tengo un personaje, pero se ¿no? queda igual, ¿no? Pero para bien o para mal, son las ya. personas que son, no, no son... Eh, eh, ¿Cómo era? Haiti... Ostras, ¿cómo era el monstruo, tío? White What? <risa> ¡Dios! ¿Qué, eh, que, que ¿Qué Carlos acaba, acaba de, de, de... de tener un, un acaba... pedo cerebral. Ver, llegaremos, eh, llegaremos, llegaremos, eh, Ayer
2: estaba viendo, tío, hay un tío, Ben Askren, que es eh, un ex luchador de MMA, eh, wrestler y tal y cual, y estaba haciendo una entrevista con Ariel Helwani hablando de UFC eh, 251, que es en Fight Island, este week, este weekend, este weekend, digo, hostia, hostia a tope, este domingo, que para los que le mole el MMA es una... Pues, brutal, eh, o sea, hay tres peleas por el título, bueno, bueno, brutal el... el la carta, la card de la UFC de este fin de semana, la card. Eh, bueno, pues estaban hablando de eso y Askren decía, eh, estaban hablando de cómo eh, la gente sabe detectar, no sabes cómo, pero sabe detectar cuando alguien es falso. Por ejemplo, hay un luchador, Kamaru Usman, que es el campeón del mundo y no tiene tanta fama como otros, como Jorge Masvidal o Ben Askren mm. o tal, porque intenta ir de algo de lo que él no es. O sea, él es un tío, a lo mejor un tío majete, un tío esto, un tío lo otro, e intenta ir como de tipo duro. o de Y es en plan, la gente sabe ver a través de eso si realmente eres así o no. ¿no? Y Askren ponía el ejemplo de... Como eh, los luchadores que más eh, dinero generan son los que más polarizan para bien o para mal. Es decir, los que todo el mundo mm. le cae bien o los que la gente no les puede soportar. Y hay algunos que les funciona muy bien el realmente son unos gilipollas y demuestran en, en, en sus interacciones con la gente que son unos gilipollas. Ahí y les funciona muy bien como colas. modelo de negocio porque lo que consiguen con eso es que mucha gente ve sus peleas para que les noquean. Quieren ver cómo les noquean. Mm, y, y, claro. y hay mucha gente que lo ve por eso, pero... Son auténticos. Es decir, este tío es un gilipollas y es que es un gilipollas. Y hay gente que le hace gracia. Por ejemplo, el ejemplo de Conor McGregor, que es conocido, eh, entre todas cosas, por... Eh, la asist... Le pegó a un viejo en la calle, a otro tío le rompió el móvil de no sé qué... Eh, eh, siempre en las horas de prensa y todo era como muy... Eh, por eso polarizaba mucho y insultaba y se metía con no sé quién y se metía con tal, ¿no? Y sin embargo es el, el tío que más dinero ha generado en, en la UFC. Pero es que Conor, dicho por su entrenador, Conor es así. O sea, Conor el primer día que entró en el gimnasio de SBG en Ireland vacilaba a todo el mundo, se metía con todo el mundo y era es el típico que te conoce de dos minutos y en cuanto le dices cualquier cosa te
0: hace una broma de lo gorda que es tu madre y, o sea, quiero decir, ese mm. tipo de tío pues eso es lo que lo que tú ves luego, pues él es así, ¿no? Doctor Jekyll y Mr. Hyde Dios mío, por Dios, ¿dónde estaba eso en mi cerebro? Eh... <risa> has estado esperando todos estos dos minutos que <risa> sí, has, has está hablando Acaba ahí. de hablar, acaba, Venga, hablar, acaba, que quiero acaba soltarlo, de hablar que se, me, que se me va, que se me va <risa> Joder <risa> eh, Por cierto, estoy muy dolido muy, muy dolido y con esto acabamos la introducción y vamos a la temática pero muy dolido, ¿eh? por los comentarios durísimos que se han vertido ante, contra mi persona, por parte de Eduardo Barreche, un poco por Alberto, que yo creo que lo estaba pensando, pero sobre todo por Edu, de que mi introducción no fue graciosa porque no soy gracioso. Yo, que no soy gracioso, dice yo. Es que básicamente el otro día la introducción me pareció un poco mala y,
2: y luego le dije a Carlos en Petit Comité, en plan... Eh... Yo, tío, creo que eh, en este podcast aportamos mucho, tenemos mucho fondo de armario y tal, pero creo que ninguno de los tres somos tíos especialmente graciosos. Hay gente que lo tiene, ¿no? Hay gente que tiene esa gracia, y tiene... hay gente que no, y creo que eh, nosotros a lo mejor en las introducciones deberíamos de contar anécdotas, pero no intentar hacer el club de la comedia porque creo que no acaba de funcionar.
0: Alberto, ¿algo que añadir a esto? Um,
1: yo creo que aquí hay que ser natural y ser gracioso cuando, cuando se es gracioso y, y cuando, o sea, no, cuando no, pues no. Es ¿Hay como ideas? otro día los, los, los chistes malos estos, ¿no? de um, Es en inglés, pero bueno, más o menos funciona. Que es... Um, eh, no sé qué, no sé cuánto va a, al zoo y solo hay un perro o, o algo así, ¿no? es only a dog in the, in the zoo. Y dice, it's a sit suit. Y dices... No ha soltado ese, no ha dicho ese chiste. Claro, Shih Tzu es el perro "sitsu", sí. pero en inglés es a, es a Shit Tzu, es, es un zoo de mierda. Y dice no puede ser que ese tío crea
2: que es gracioso. O sea, no, no me lo creo. Pero añadiré, ¿sabes? ¿habéis oído alguna vez la expresión de perdón de has desayunado payaso? El típico día que tienes el día gracioso. Nunca has oído <risa> <sido> eso, cuando alguien <risa> tiene un día gracioso no, y dices, no ¿qué pasa? ¿Qué has, has desayunado payaso? ¿Qué? Pues eh, el otro día, cuando teníamos la liguilla de Fórmula 1... En la calificación Alberto estaba sembradísimo, o sea, era una, una tras otra, hay días que estás, hay días que estás, ¿no? Se sale. Sí, sí.
0: Bueno, pues después de que el mazo de la censura haya caído sobre mi cabeza, vamos a empezar esto tristemente.
1: You couldn't make money any other way, bullshit. Life. I
0: like this. Who the fuck is that guy? I feel the need Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y desde dónde nos escuches, como siempre estamos aquí en Hizos Podcast, tenemos a Eduardo barreche -Uren. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y tenemos también, hoy también con nosotros, Alberto Álvarez de Macro Wizard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estáis? Se, se empieza a convertir esto
1: en una en algo recurrente,
0: ¿no? Eh, vais a tener que poner por ahí un nombre de co-host o algo así. Tenemos que, que coger... Sabes que en, en YouTube, por ejemplo, o en nuestra página web tenemos como un preview de... Bueno, pues una fotografía donde tenemos un recortado sexy de Edu y un recortado sexy mío. Igual hay que empezar a pensar en hacer un recortado sexy de Alberto con camiseta, ¿vale? No no es sin camiseta. Es Tocando, camiseta tocándose mental. el
2: pecho, es porque es su tic, no el claro. pezón. O
0: sea, el eso, pectoral, es,
1: puedes claro. tomarlo. No, es así, es en plan como, como si estuviera la, la bandera subiendo, ¿sabes? En plan...
0: <risa> Escuchando el himno, ¿no? <risa> Exacto. Bueno, y hoy retomamos un podcast que dejamos abierto, todo lo abierto que se puede dejar, eh, sobre... ¿Qué hacer durante el verano, esa época tan complicada en la que nos hemos currado durante todo el año un cuerpo fitness, una salud, unos hábitos y llega el verano y, ¡ostra! ¿Cómo hago esto? ¿Cómo afronto estos meses o esta semana? Sin liarla y sin echar 10 pasos atrás eh, en todo el camino que he recorrido hasta ahora. ¿no? Entonces, tocamos diferentes temas. Por favor, os recomendamos que vayáis atrás. Hablamos de comer más despacio, de empezar las comidas con una mega ensalada, de cocinar más, de reducir las veces que comes, de dejar la comida que no quieras comer en el plato y moderar el consumo de alcohol. Y hoy vamos a empezar... Con un clásico entre los clásicos y algo que nosotros desde 12 recomendamos siempre, cada vez que alguien nos dice, oye, ¿cómo puedo afrontar este verano? Oh, ¡Un no, apunte!
2: Oh. No dejes la comida en el plato, llévatela en un tupper, por favor. O sea, esto lo estoy ah, eso sí, cierto, día, cierto. O sea, cierto, cierto. De... ¿Eh? Que ya por favor, ya no
0: es de persona cutre, ya es de persona concienciada eh, con el medio ambiente. Etcétera, Concienciado etcétera. socialmente, eso es. Eso es, eso es. Y bueno, hoy empezamos con uno que es come más proteína. Edu, porque hay que comer más proteína? ¿Por qué hay que comer más proteína? Comer más... ¿Por qué no comer más proteína? Bueno, lo primero,
2: porque te sacia más que otros eh, nutrientes. Lo segundo, porque la gran mayoría de la gente sobreestima la cantidad de proteína que come. La gente que no contabiliza lo que está comiendo, ¿no? Se, se entiende. O sea, si estás pues, contando tus macros o lo que sea, o tienes un plan establecido en el cual tienes una cantidad X ya predeterminada, pre, pre pues probablemente no estés comiendo menos proteína. Pero la gente que en su día a día come sin, sin más, sin conciencia, come mucha menos proteína de la que cree que come y come muchos más hidratos y más grasas de los que cree que come normalmente. Eh, entonces, pues si empiezas tus comidas con proteína, aparte de saciarte más y evitar llenarte luego de comida de, mie de mierda, entre comillas, lo que vas a hacer es eh, darle a tu cuerpo los nutrientes que necesita y eh, asegurarte de que vas a llegar al objetivo diario de, de proteína, que, que cuando nos hablamos de eh, composición corporal es fundamental. Pero sí, cuando hablamos de salud,
0: también. Alberto tiene un artículo en el que estoy yo ahora mismo que es o sea, llevo haciendo como 30 segundos scroll, literal. sigo haciendo scroll ¿eh? Sigo, pero scroll, de esto que aprietas el del medio y vas bajando y va bajando rápido y sigue eh, con un montón de estrategias para hacerlo eh, no nos lo cuentes porque haríamos como cinco podcasts con ello, pero haznos un pequeño resumido de, de, de estrategias que podemos tener
1: es eh, el artículo que mencionas, es eso, demacrobizar.com barra proteína y es una guía completa de cómo ponerte la vida fácil para comer más proteína y también porque hay mucha gente que, ojo, eh, escucha proteína y cree que las salchillas Frankfurt que tienen en la nevera son proteína. Entonces se ponen el paquete de Frankfurt sin calentar ahí nada, se ponen a picar en ello. Y luego te vienen y te dicen, pues no he perdido nada o no ha mejorado mi composición y me estoy hinchando a proteína. Y dices, ¿pero qué estás comiendo? Nada, no, dos paquetes de Frankfurt antes de dormir. O tío, oh, eso... oh,
0: el peanut butter también, que está como muy no. de moda. No, tiene un montón de proteína. Sí, sí, sí. por supuesto. O el
1: brócoli, ¿no? ¿no? Es que el brócoli tiene más proteína es que los que, guisantes que un por cada 100 y y dices, sí, pero vamos a no perder el norte, ¿no? No estamos aquí, el... por cada 100 gramos, por ejemplo, la crema de cacahuete puede tener 30 gramos de, de proteína o 20 gramos de proteína o lo que sea, pero también tiene 50 gramos de grasa. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? ¿Que tiene es grasa con proteína o es proteína con grasa? O sea, aquí lo que intentamos en el artículo que comentabas es simplificar esto, ¿no? Es decir, si quieres comer más proteína, primero sería una buena idea empezar a aprender qué son fuentes de proteína principalmente. O sea, qué son fuentes de proteína que solamente aportan proteína o principalmente aportan proteína. Ahora bien, está claro que las lentejas tienen proteína, los garbanzos tienen proteína, la crema de cacahuete contiene proteína y todo eso, pero tenemos que empezar a diferenciar en plan ah, vale, pero es que un garbanzo es un carbohidrato, es una legumbre que aporta fibra, que no sé qué es cuánto, y como efecto secundario para, para redondear el, el maravilloso mundo de los garbanzos también aporta proteína. ¡Oh, qué bien! Los garbanzos son una buena opción para esto, esto y esto y esto. Pero creo que hay mucha confusión a la hora de eh, el comer más proteína y claro, las fuentes, sobre todo en el mundo de eh, vegetarianos, veganos o el mundo este de ahora solo como comida real y salud y no sé qué, no sé cuánto, eh, se estigmatiza un poco el tema de la proteína perdiendo un poco el norte y sin ver que es mucho más sencillo de lo que parece. O sea, no tienes por qué comer animales si quieres comer proteína hay otras opciones. No tienes por qué comer procesados, entre comillas, si quieres comer proteína. No, no, no se basa esto a meterte cucharadas de proteína en polvo, que ya veremos un poco a lo mejor más adelante para que puedan resultar prácticas. ¿no? Puedes comer proteína perfectamente con verduras, legumbres, arroz y todo esto, pero tienes que ser inteligente con ello. ¿no? Entonces, eh, cómo quieres complicarlo está en tu mano. Puedes hacerlo todo lo sencillo o todo lo complejo que quieras. Si quieres llevar una dieta mucho más estricta o necesitas llevar una dieta mucho más estricta, pues a lo mejor tienes que hacerlo un poco más complejo que yo. Que, por ejemplo, como dos veces al día, no es el, la frecuencia óptima de proteína y todo esto para ganar masa muscular, pero me viene bien. Y como una fuente de proteína como mi palma de mi mano en el plato, verduras, algo de carbohidratos y un capricho. Y para la cena hago exactamente lo mismo y luego suplemento con dos cucharadas de proteína al día. Punto, ¿sabes? Me lo pongo súper sencillo, pero porque llevo ya un bagaje de 10 años... Escuchando a mi cuerpo, aprendiendo, anotando, no sé qué, siendo un pequeño científico loco, y ya sé que eso más o menos me va a hacer rendir, sentirme y verme como quiero.
2: Yo tengo dos apuntes a esto, y perdonad que utilice la voz radiofónica. Eh, primer apunto, eh, no me ha gustado una cosa que ha dicho Alberto sobre la comida real. Hay que llamar las cosas por su nombre, real fooding. ¿vale? O sea, la gente esta no come comida Pero, real, no, no, hace no, no. Hashtag. real fooding. ¿Eh? Claro, hashtag hay que, hay que... Real fooding. y, y... Eso solo lo haces si tienes la aplicación que cuando vas al supermercado te permite poner la manzana y ver que es comida real. Si no, no es real fooding. Vamos a dejar las cosas claras. Espera, espera, ¿Y
1: espera? ¿y perdón, espera, espera, perdón perdón perdón, 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 perdón. Intermisión aquí, eh... <risa>
2: doble intermisión.
0: Que,
1: que hay una aplicación que le haces una foto a una manzana y te dice si es comida real o no.
2: Por lo visto hay una aplicación, no, no, no a ver, no me cojáis la palabra con esto, no estoy 100% seguro, pero por lo que he oído hay una aplicación de Real Fooding que va por las etiquetas entonces tú vas ahí a la etiqueta imagínate tienes ahí te compras una eh, cesta de plátanos vas a la, al, al código de barras como, como fin de Pal y te dice cómo de, de reales si esto es mentira, pues lo siento, a mí es lo que me ha llegado y no lo he comprobado porque nunca me he descargado la aplicación, la verdad, porque me, yo veo un plátano y ya sé
0: que es real. Entonces, Únete al eh... Real Fooding, escanea, registra y comparte tu alimentación para convertirte en un auténtico Real Fooder. No vamos a, a poner sí, La cara de Alberto sí, es un poema, manera. es una pena que no podáis verla. Es una pena que
1: no podáis verla. Pero, pero es un poema porque esto en el 2010 ya, ya existía y ya existía el, el movimiento de... Eh, bueno, en el 2010 y en el 2000 y en el, y en el 1990 y en todo esto de eh, intenta comer cosas que no vengan en una caja, eh, compra de forma local, compra no sé qué, o sea, que ahora saquen una aplicación para hacer exactamente lo mismo... Um... No
0: me, no me parece. Hombre, es que que sí. Vamos a ver. Si si y me meter... no saques una app, ¿para qué cojones tienes un negocio? Es me que voy a parece... meter en otro
2: charco y es un charco un poco político y no viene a cuento de nada, pero, pero es pero es para poner contexto a todo esto. ¿Pero
0: de qué nos Deberíamos dejamos? poner, deberíamos,
1: deberíamos poner ruidos de charcos cuando sí, sí, charco, sí, sí.
0: No, no, sí. Yo, yo estoy apuntando corchetes. Es decir, hemos abierto el corchete de la broma, de la que ha salido un corchete de la app y la que metemos un corchete ahora para otro charco político. Dale, dale.
2: Charcazo, ¿vale? Que el otro día lo vi en Twitter me graciosísimo. y graciosísimo. Alguien comentaba en Twitter en plan que tenía una amiga eh, trans que se había hecho un test de, de ADN de los de 23andMe 23 y que es que le salía en el test que era varón y que si había alguna forma de cambiar esto porque es que no era igualitario, porque ya no se sentía varón. Y es en plan, vamos a ver, si yo acepto que se sienta varón, si yo acepto que cada uno se sienta como le dé la gana, pero eso no cambia la biología. Si te haces un test de ADN y has nacido varón, da por hecho que cuando te llegue el test de ADN, de tus ancestros y todo este rollo que te dice, también te va a decir que eres varón. Tanto si te gusta como si no, pero el momento en el que empezamos a querer eh, cambiar realidades, no es decir, eh, el cielo es azul, no, ahora no es azul, ahora yo lo llamo verde porque me sale de las... O eh, he hecho un test de ADN y yo me siento hembra y el test de ADN me dice que, que, que soy varón, que te sientas hembra es completamente respetable y desde aquí todo mi apoyo a la comunidad trans, porque tiene que ser muy jodido... Eh... Eh, pues, pues la sensación y el, y el cómo se vive en el y mundo.
1: El no no estar en tu cuerpo. No estar en eso es. que y tiene que, tiene que ser muy
2: jodido. Y, y es, eso no es lo que estamos debatiendo. Y desde aquí todo nuestro apoyo. Pero si te haces un test de ADN... <coughs> que No, no sé. O sea, es, yo, es, yo, es...
0: yo tengo una teoría sobre esto eh, que es un, la voy a intentar condensar. Que es cuando tú no sabes llegar del punto A al punto B y no sabes hacer llegar a gente del punto A al punto B, empiezas a buscar distracciones por el camino. Para distraerte de que, eh, es que no sé llegar. Entonces, en política pasa mucho, que es no sé cómo cambiar las cosas, por lo que voy a empezar a hacer circuloquios para que la gente no se dé cuenta y no lleguemos. En fitness pasa lo mismo. Es... Vale, yo quiero mejorar mi cuerpo, quiero llegar del punto A al punto B. No tengo ni puta idea de cómo hacerlo y mi entrenador no lo sabe. Entonces, ¿mi entrenador qué va a hacer? No, ahora vamos a probar la dieta cetogénica. Uh, no funciona. Venga, ahora vamos a probarlo esto. No, porque en realidad hay que ser rey el fútbol, no sé qué. Entonces, empezamos a dar vueltas y te pasas a pensar y dices... Cabrón, tú lo que estás haciendo es dar vueltas a la rotonda porque no sabes qué salida a tomar
1: y nos vamos a la, a la Y me mola mucho voy a sacar este punto porque si nos vamos a la historia humana a nuestros ancestros y a nuestro pasado no solo es que no se vamos a llegar del punto A al B sino que necesitamos esas distracciones como, como, como respuesta fisiológica para mantenernos no aburridos o sea para sacarnos del aburrimiento entonces hasta la persona hasta el Usain Bolt que sabe llegar perfectamente del A al B del B al C hasta la Z y ha llegado de la A a la Z de manera sublime, y tiene todos los récords y no sé qué, no sé cuánto. Tiene momentos en su vida en los que se pone las cosas difíciles de forma. Um, ¿Cómo se dice esto en español? Um, a propósito, vamos a llamarlo. Uh
0: -huh.
1: Porque se aburre. Se aburre de. So, ah, que solamente tengo que comer esto, 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 entrenar hasta ahora y, y manejar mi respiración para machacar a todo el mundo. Ah, esto no puede ser. Esto no puede ser tan sencillo. esto no, no puede... Seguro que si lo complico un poco más, conseguiré mejor resultado. Y al final acabas, como tú dices, distrayéndote en algo que no te está acercando más, más al punto. De hecho, te está retrasando porque, como vimos en un episodio hace un tiempo, el vídeo de Casey Neistat.
0: Hmm. O
1: estás progresando, o estás manteniendo, que significa que estás yendo hacia atrás, o estás regresando hacia atrás, que vas a toda hostia hacia atrás. Con lo cual, aquí yo lanzo la pregunta de... ¿Estás preguntándote realmente cosas que importan o estás haciendo preguntas simplemente para porque estás aburrido y, y estás sentado ahí en el sofá y eso significa que no estás progresando? Estás de, de, como un, un monolito inerte.
2: Mira, hablando de preguntas que importan, ¿sabéis vuestro tipo sanguíneo? Ni puta idea. Pues tío, eh, Carlos, eh, sin tu tipo sanguíneo no te puedo decir cuál es tu forma idónea de perder grasa, tío. <risa>
1: Oye.
2: Hostia. Pero es que, Hombre, es que yo Nadolski. Sé, yo, yo, sé, yo sé mi horóscopo, ¿eh? Mi horóscopo vale. Ah, hostia, ¿tú? vale, sí. Te, dime, dime. Eh, libra. De déficit calórico. Eh, Carlos, ¿tú sabes el tuyo? Yo soy cáncer. Ah, déficit calórico. Eh, <risa> es, es que, es que, el otro día Nadolski puso un tuit buenísimo que era: eh, Si tu eh, grupo sanguíneo es A positivo, tu forma de perder grasa es déficit calórico. Si tu grupo sanguíneo es eh, B, tu forma de perder grasa es déficit calórico. Y es que es en plan, es que, es que la gente intenta buscar eh, atajos, maravillas y tal, ¿no? El otro día vi un vídeo de mi amigo Jesús Gallego, eh, entrenador, culturista, preparador de culturistas y tal. Y que ha estado en este podcast. Que estuvo en este podcast. Que hecho. lo
0: recomendamos también.
2: Sí. Y, y, tío, dijo unas verdades como puños que más me, me hizo muchísima gracia, ¿no? Porque, porque te sientes identificado con algunas cosas, ¿no? Entonces contaba que un cliente suyo quería prepararse para competir en culturismo o lo que sea y no estaba contento con los resultados que estaba consiguiendo porque decía que, que claro, que para todo lo que él estaba haciendo, todo lo que él estaba poniendo por su parte, pues no conseguía los resultados que, que quería, ¿no? Entonces, eh, Claro, lo que decía Jesús es en plan, eh, los resultados no entienden de esfuerzo. Es decir, o sea, lo que hicieron, o sea, los resultados entienden de, de hechos, de lo que haces. no Es decir, que tú eh, salgas por ahí de fiesta, por ejemplo, y decidas no saltarte la dieta porque es tu plan, eso dice mucho de tu capacidad de sacrificio y de tu fuerza de voluntad. Y es un, es un win, es una, es una ganancia en que estás empezando a, 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 a ganar en otros aspectos, pero respecto a tus resultados, a tus resultados le da igual si ese día has salido de fiesta. Y has conseguido no beber o te hubieras quedado en casa y no hubieras bebido. Lo que importa es si bebiste o no bebiste. Es decir, eh, por ejemplo, si yo, imagínate, me voy con vosotros dos eh, a Marbella y vamos a una heladería y os coméis un helado enorme y yo decido no comerme el helado, eso tiene mérito por mi parte si lo que estoy buscando en ese momento es quedarme muy seco o lo que sea a lo mejor, pero a mis resultados le da igual. Le da igual mi, mi mérito en cuanto a mindset o lo que sea. Lo que importa es si yo he hecho lo que tenía que hacer o no. Es decir, yo tengo un plan, he seguido el plan o no, hemos hecho los ajustes o no. ¿no? Entonces, una de las cosas que se ve mucho con la gente es eso, ¿no? El uh, «It hurts my feelings». Es en plan es que lo estoy haciendo mucho mejor que antes, ¿vale? Pero a lo mejor no lo suficientemente bien para la meta que tienes. A lo mejor las expectativas hay que, hay que manejarlas. A lo mejor tus expectativas no van acorde a tu nivel de esfuerzo o lo que realmente estás haciendo. Lo estás haciendo mejor que antes. Y yo ole tus huevos o tus ovarios y te doy un aplauso y, y, y oye, ¿de verdad que estamos yendo en el camino correcto? Pero eso no quiere decir que por eso te merezcas ahora el resultado brutal.
1: Claro, este es el, el, el síndrome del copito de nieve especial, ¿sabes? De, es que soy un copito de nieve especial. Seguro que esto debería estar funcionando mejor para mí. Y aquí yo quería añadir el... Tío, hablas de disciplina, de fuerza de voluntad y tal, y nos olvidamos de lo importante que es el entorno para ello. Si tú, y, si nosotros tres estamos en Marbella y todos nos comemos un helado, seguramente sea porque antes hemos entrenado, antes hemos trabajado, antes hemos, con lo cual no hemos estado aburridos, picoteando mierdas y esto y lo otro, nos cabe de sobra el helado en nuestro día y podíamos comernos 17 si hiciera falta y si ese es el, el entorno. Pero te voy a decir una ¿Sí? cosa más. Como el entorno es tan disciplinado, yo no tengo que serlo yo no tengo que ser disciplinado, porque mi entorno ya me lleva de la mano hacia eso. Estoy con vosotros, y vosotros me hacéis crecer, pensar, tener ideas y eso, no tengo que ponerme la fuerza de voluntad de decir, no, tío, no me voy con vosotros a estar con las chicas y los chicos y beber alcohol y eso, porque tengo que ponerme a, a pensar ideas, ¿no? Porque vosotros no lo hacéis, ¿sabes? Pues en mi entorno no hace eso.
2: Es que es tal cual, o sea, el que no se nos está viendo, o sea, no se nos escucha, pero yo estoy haciendo con la cárcel todo el rato como, como, ¿qué razón tienes? Amén, o sea, eso es... Eh, Amén, hermana. Eh, es que lo siento, tenía que decirlo. Eh, una cosa también que os quiero decir, bueno, os quiero decir dos cosas. Una, cuando vayamos a Marbella, os voy a llevar a Yolato, bueno, helado artesanal de locos, eso que lo sepáis. Eso, por un lado. Eh, y por otro, eh, una metáfora que, que no quería que se me quedara en el tintero con lo que ha dicho Alberto antes sobre los garbanzos, el brócoli, la proteína y no sé qué, ¿no? Cuando dice la gente, no, pero es que por no sé cuántos gramos de tal, los garbanzos, o los guisantes, o el brócoli, tiene no sé cuánta proteína, y ha dicho Alberto, ya bueno, pero también tiene otras cosas. O la, la, el, el ejemplo de la mantequilla de cacahuete es el más claro, ¿no? Sí, pero ¿cuántas grasas tiene, no? Y yo soy muy de metáforas, para el que me conozca o siga el este podcast un poquito ya lo sabrá, ¿no? Si tú eres el entrenador del Madrid, ¿tú qué quieres? ¿Meter cinco goles por partido o ganar los partidos? Es decir... Si yo, yo si yo meto un gol y no me meten ninguno, 1-0, he ganado. Ya está. Si yo meto cinco y me meten seis, he perdido. Si meto cinco y me meten cinco, he perdido. Entonces, no vas a poner a 7 delanteros y. Venga, siete delanteros y cuatro medios. Y no tengo ni defensas ni portero. Para mí, esa es la metáfora de la gente que dice, no, no, es que voy a sumar más proteína si le meto más mantequilla y caguete. Sí, vale, y también le estás sumando muchas más grasas. Si lo que quieres es perder, es perder grasa, todas esas calorías que estás sumando, eso es jugar sin defensas y sin portero. Por intentar meter más goles.
0: Voy a decir una obviedad como, como una casa, pero seamos resultadistas donde tenemos que ser resultadistas y seamos creativos, locos, buñueles de la vida, donde tengamos que serlo. Es decir, si te apetece ir a dar un paseo o cantar o tocar la guitarra o pintar un libro yo que sé que cojo, o jugar pintar a darle un libro. un libro, me ha encantado. Haz lo que quieras, Porque que pero hecho... si necesitas resultados en algo que necesitas resultados, haz lo que necesites para tener resultados.
1: Eso me encanta, tío,
0: porque cuando yo pongo, por ejemplo, un diagrama de Ben que, que me inspiré en Mike
1: Bacanti que bueno, realmente traduje el de Mike Bacanti y se lo menciono y tal y cual, y luego lo hice un poco al, a la española, en plan comidas que comemos nosotros, pues tortilla de patatas y todo esto, eh, mucha gente se echa las manos a la cabeza cuando ve el tema de la crema de cacobete, por ejemplo, en grasas, ¿vale? Grasas con algo de proteína, en lugar de estar en proteína. Y me viene de lujo este ejemplo porque aquí podemos, podemos terminar de cerrar el tema de come más proteína. Come, o sea, si, si el objetivo es comer más proteína, busca comidas que aporten únicamente proteína, porque luego lo vas a poder combinar con carbohidratos y grasa conforme quieras. Si buscas, por ejemplo, fuentes de proteína, según la legislación de lo que es una fuente de proteína, que es que tenga más de un 12% de proteína por cada 100 gramos, lo cual es absolutamente ridículo, entonces sí que la crema de cacahuete es una fuente de proteína, pero si miramos los datos nutricionales, vamos a 100 gramos de crema de cacahuete, ¿vale? 613 calorías. Y te dice 48,7 de grasa. 50 gramos de grasa por cada 100, ¿vale? La mitad. Y 24 gramos de proteína. Ok, pero es que lo que mucha gente no termina de comprender también que aparte de que tenga la mitad del peso neto de la, del alimento sea grasa, la grasa también tiene 9 calorías por gramo aproximadamente versus 4 calorías por gramo de la proteína. Con lo cual... Y la si proteína, hacemos, de hecho, el
2: efecto termogénico al final se te queda como en
1: 3,2. Sí, bueno, eso, eso ya sería también explicar más y rizar el rizo, pero vamos a simplificarlo a 9 y 4. Entonces, si hacemos el porcentaje, si, si, si simplemente paramos un momento y hacemos el porcentaje y decimos, bueno, tan, tampoco tiene tanta grasa, además que tiene 20 gramos, 25 gramos más de grasa por, por cada 100. No, amigo mío, no. Tiene eh, realmente un 73% de las calorías, ¿vale? Que es lo que nos importa, la energía que nos aporta la comida. Un 73% de esas calorías vienen de grasa. Y un 16% vienen de proteína. Entonces, esa comida qué es? Bueno, pues yo la metería en mi dieta para una fuente de grasa. Entonces, cuando esté buscando un come más grasa o añade más grasa a este plato, entonces intento resolver esa, esa duda con, ah, mira, crema de cacahuete, añado grasa, pum, dos cucharadas y hala, ya tengo grasa en mi plato.
0: Amén, hermana. Voy a... Cerrar corchetes, ¿vale? Es que, lo, o sea, literalmente los enseño a pantalla porque es que los tengo anotados, que es? Cerramos el corchete de los resultados, que cierra el corchete de copito de nieve, que cierra el corchete político, que a su vez el de la app, que a su vez el del de Real Food, y ya volvemos al corchete original, que es la proteína, y lo cerramos con ida macrowizardcom barra proteína, eh, que vais a encontrar un montón de herramientas muy, muy útiles, y que os va a venir muy bien para este verano. Y vamos al siguiente paso, que es algo... <coughs> Voy a ser muy dramático, pero que me ha salvado el cerebro en el último año, que es salir a caminar. O sea, diréis, bueno, es que salir a caminar es, es muy bueno por muchos motivos. Evidentemente, por un motivo fitness, pero incluso a mí personalmente, por un motivo mental, el me pongo unos cascos y salgo a caminar con música, con un podcast o con música de bosque de fondo, realmente me ha ayudado muchísimo a a, a saber hacer esa transición de tensión competitiva dentro, de, dentro del trabajo a me voy a tomar unas cañas o algo así esa transición me ha venido genial ¿qué opináis de, de esto? Brutal. O sea, quiero decir, o sea, los dos nos hemos quedado, para el que no lo
2: esté viendo, tanto Alberto como ya hemos hecho un gesto con la mano y con la cara, como es que no tengo. Como un es, poco que en más calidad, botella, ¿sí? es que mucha
1: gente. Es que mucha gente además pregunta el tema de. Eh, Alberto, ¿meditas? Eh, oye, ¿qué haces con meditación? ¿Y cuál es tu rutina de meditación y tal? Porque también, de nuevo, esto no viene. Eso son modas cíclicas, igual que la dieta cetogénica, igual que el real food, igual que todo esto. Pues la meditación viene de, de, de siglos atrás. Pero ahora empieza a vez a retomar fuerza con el transcendental meditation el no sé qué el esto y otro y al final resulta en que meditar no es más que estar en calma estar en paz contigo mismo y sentirte que puedes entrar un poco más profundo en tu cerebro a la hora de concentrarte de oh qué ordenador más bonito qué caja más bonita o tal y a dar dar un poco de hueco a esa zona creativa y de sensaciones y oler y sentir todo esto entonces creo que tiene lógica el que cada uno pueda encontrar su forma de meditación. No exista una, dos o tres solo formas de meditación de «siéntate, concéntrate en tu respiración, eh, escucha a los pájaros». No, no, no. Mi meditación, por ejemplo, es «andar». Y a veces lo hago acompañado con un podcast o llamando a un amigo también, por ejemplo. Puedo, puedo hacer muchas llamadas y para mí eso es meditar. Es decir, cuando yo hablo con Edu o hablo con mi tía o hablo con mi madre o con amigos y tal... No estoy hablando de trabajo, ni estoy hablando de proyectos, ni estoy hablando de, de, de tonterías como todo el mundo, de cosas de... Oye, ¿qué tiempo hace por ahí? Oye, me he un café en este sitio y me ha encantado, tío. He visto este, este, este nuevo coche que no sé qué me gusta. Eh, ayer estoy tirando las carastas y no sé qué. Y para mí eso es meditar, es, es apagar la mente y concentrarme nada más en la persona que tengo al otro lado del, del teléfono. Y entrenar, lo mismo. Cuando estoy entrenando, por fin, después de año y pico viajando por el mundo, dos años y pico viajando por el mundo y entrenando sin casi como pollo sin cabeza ahora he encontrado la forma de no me llevo el móvil, me pongo mi musicón y me centro en yo y en la barra, entonces solamente, y es que soy, literalmente, miro la barra la aprieto como si fuera lo único que, que tengo que coger y me centro en qué estoy moviendo cómo lo estoy moviendo, qué siento, la respiración y todo, y para mí eso es meditación, ¿sabes? entonces es mi, es mi forma de expandir mi mente y, y concentrar mi foco en lo que estoy haciendo
2: Estoy completamente de acuerdo, siempre y cuando lleves pantalones bombachos cuando lo hagas. Si no, no cuenta. Esto es como si entrenas y no haces una foto. Cuando has entrenado, tampoco cuenta, ¿no? Es ah, meditar pantalones bombachos. Esto, esto funciona así. Pero sí, absolutamente, tío. Al final, el tema es eh, cómo nos gustan las etiquetas, ¿no? El etiquetar todo. ¿Qué es meditar? ¿Qué es esto? No, meditar. Te tienes que sentar en esta posición, con esto, con lo otro, con tal. También es... es... Entonces este el tema de las etiquetas es porque se vende, se venden muchas cosas, ¿no? Se venden cursos, se venden hay aplicaciones, se vende esto, se vende el otro, ¿no? Y al final a mí me gusta mucho el, el concepto de Naval Ravikant cuando dice que meditar es poner la bandeja de entrada a cero, ¿no? Es decir, ponerte a pensar en cosas que tienes en, en tu vida. Estoy empezando a tened... explotar la cabeza con eso. ¿eh? Es que es, que es la igual. En las que tienes es que hacer check, o sea, tienes la bandeja de entrada de, de tu cabeza, de tu vida con un montón de emails que no has leído emails de cuando eras pequeño de cuando eras adolescente traumas con los que no has lidiado eh, un problema que tienes con un familiar o con un amigo cosas del trabajo y tienes un montón de emails ahí por por que a lo mejor no son ni responder es abrirlos pensar sobre ellos y ah vale ya lo he leído pum paso al siguiente no y eso es poner la bandeja la bandeja de entrada mental a cero a mí me encanta ese concepto de Naval Ravikant. y a lo mejor lo haces entrenando a lo mejor lo haces eh, por la noche antes de ir a dormir a lo mejor lo haces dando un paseo a lo mejor lo haces eh, pues meditando a, a la al uso, ¿no? Es decir, puede sí. haber muchas formas de poner la bandeja dentro o, de la
1: en Neville, por ejemplo, dice no hacer nada. Dice, yo empecé a meditar, por no, me sentaba y miraba la habitación en la que estaba aburrido en plan, a ver si, a ver cuánto tiempo tardo en, en hacer algo, ¿no? Y dice, empiezas por 10 minutos y al final he acabado por hacer una hora de sin hacer nada. Ni siquiera pensar en meditación, de decir nada. Y, y no sabes el poder que tiene eso en, en la bandeja de entrada. El, 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 el gráfico del cd
0: es como de ah, he hecho, y o sea, estos métodos son un charco, pero yo creo que a, a nivel natural, a nivel genético, no es, o sea, tú ves el resto de animales y no están configurados para hacer lo que hacemos nosotros y yo hasta qué cierto, hasta qué punto nosotros estamos configurados para trabajar 12 horas sin, sin pararnos a, a reflexionar y esto viene desde hace qué? 50 años, antes, bueno, 100 años desde la revolución industrial quizás, antes de eso la gran mayoría de trabajos era ...pues ha pasado una noche... ...o sea, imaginaos un pastor... ...que es, claro. bueno, pues algo a caminar con las putas cabras... Y, ...o las ovejas, mejor, o alguien ¿no?
2: que tiene a lo mejor un, un huerto, un, un cultivo, uh -huh. campo o lo que sea... ...y tienes momentos del año en los cuales... Pues, eh, ...en barbecho o lo que sea y no, está, no estás haciendo haciendo nada, ¿no? Pero yo al final creo que esto es... ...si nos vamos a, a la parte de cazadores-recolectores, ¿no? Si nos ponemos un poco a eso... ...o, o lo, piensas en un animal, también son así, ¿no? Y tienes momentos muy intensos de caza, por ejemplo... ...y de búsqueda de, de esa presa y de tal y no sé qué... ...y luego muchos momentos de, de mucha calma y de recargar pilas, ¿no? Y, y esos momentos de casa, de hecho, también implican mucha actividad física... ...y mucho moverte, mucho esto y mucho otro... ...y son ambas cosas que nos faltan a nosotros... ...y eso va, va en línea con lo de los pasos. es, es Nosotros vivimos en una, en una vida en la cual vamos de cubículo a cubículo prácticamente, ¿no? Pasas de la cama al coche, coche, tren, metro, lo que sea en lo que vayas, autobús... ...vas al trabajo, te vuelves a sentar en, en una oficina... ...estás ahí sentado X cantidad de horas... Eh, luego te vuelves a casa y todo el día así, ¿no? exceptuando el que alguno a lo mejor vaya al gimnasio que está perfecto o a jugar al pádel o a hacer otros deportes que están perfectos todos ellos pero yo creo que nos falta ese componente de, de como tío, yo, yo cuando saco a mi perro a pasear el tío se lo pasa pipa oliendo cosas y mirando y, y viendo y yo creo que a nosotros nos falta eso yo he salido hoy a pasear con el perro he hecho un paseo muy cortito de 20 minutos y cuando acabe el podcast mira, a dar un paseo largo y simplemente, tío, el, el ver las nubes y pensaba, tío, esto son como las nubes de los Simpsons. O sea, en plan, sí, oye, sí, sí, sí. pero tener el, ese momento de para pararte a ver qué verde está el campo y qué Bien. azul está el cielo, tío.
1: Voy a hacer un pequeño impasse, no es ningún charco y nada, va relacionado con esto. Y es que eh, mucha gente me pregunta el por qué viajo constantemente, y Edu aquí a lo mejor también te sientes identificado. Y es el viajar realmente, tío, no es un estímulo creativo en sí. Lo que es el estímulo creativo es luego volver a donde estés, a tu destino, a tu casa o a tu tal, sacar al perro a pasear o irte tú a pasear, mirar a la nube y decir, hostia, esto es como la nube de los Simpsons que vi en Mumbai con este tío, no sé qué, no sé cuánto, y empiezas a reflexionar sobre esas, esas vivencias y ahí es donde realmente te salen la, las
2: ideas y la inspiración y todo eso. Si mm. cambias la forma en la que miras las cosas, las cosas que miras cambian.
0: Y... Además, bueno, nos hemos metido en, en los pasos diarios, o en el NIT, como está muy de moda llamarle ahora, eh, de una manera más reflexiva, eh, pero además es una herramienta poderosísima a la hora de, de, de mejorar tu fines que nosotros en 12 eh, lo grabamos a fuego. Es decir, yo aquí tengo eh, un marcador de vacas con, con las letras NAT y cada vez que alguien viene, pff, fuego, porque es algo fundamental, ¿no? Marcador de vacas. Eh, yo quiero ahora darle
2: paso a Alberto eh, porque vi una historia suya, no sé si fue ayer o antes de ayer, que me gustó mucho, porque yo experimenté lo mismo eh, en Kuwait del año pasado y era que subí mucho mi NIT para una fase de pérdida de grasa y estuve entre 15.000 y 16.000 pasos diarios de media y mis pulsaciones en reposo bajaron en tres pulsaciones menos en reposo en, en, en una, como en un periodo de, de dos o tres semanas y mis pulsaciones, y, y ya bajaron y se quedaron ahí. ¿no? Entonces me gustaría que Alberto contase un poco lo que puso el otro día en la historia y los datos de, que sacó y tal y, y las conclusiones, ¿no?
1: Bueno, vamos a coger aquí la máquina de datos, me encanta, bro. soy, soy datoman, no, no intento no guiarme por emociones, eh, intento acumular datos y luego tomar decisiones basadas en ellos. Eh, no quiere decir que no tenga emociones, pero si tengo alguna emoción luego me voy aquí y miro, estoy enseñando el móvil a la pantalla y digo, ah, vale, esta emoción no tiene ningún sentido porque no hay ningún dato que la, que la apoye. Y lo que dice Edu es que mi, mi ritmo cardíaco en reposo eh, subió significativamente, nunca había estado tan alto, de hecho durante la, el mes de cuarentena, el mes y pico de cuarentena. Llegó a los 60 pulsaciones por minuto. Um, claro, mi media de pasos fue 5.000 pasos diarios durante la, durante la cuarentena. Cuando mi media de pasos normal es 19 o 18.000 al día. Porque yo soy también de la, de la escuela de coge el teléfono y ponte a llamar a gente mientras andas, tal. Yo, para haceros una idea, ahora mismo para ir al gimnasio después del podcast son 40 minutos de caminar hacia allá y 40 minutos de vuelta, más el entrenamiento. Entonces en esos 40 minutos puedo trabajar o puedo descansar o puedo hablar con alguien y al final te está metiendo dos horas casi al día de para ti, de, de expansión de mente para ti y de pasos, 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 pasos.
2: Qué importante y, es eso que has dicho ahora, perdona que te corte, para ti, porque la gente lo ve como, como un... Eh una obligación, una putada, no, no, se... no, 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 no. no O sea, por ejemplo, el caso de lo de Alberto de ir andando al gimnasio es una elección que le permite tener ese tiempo para él, para escuchar un podcast, para hablar con alguien, para esto, para lo otro. Es tiempo para él, no es, joder, tengo esta obligación, me voy a ir andando para conseguir llegar a estos pasos. Que está perfecto que llegues a los pasos y yo, por ejemplo, soy muy de mentalidad de por metas. Yo sabéis que lo he dicho mucho, yo me planteo metas para todos y no, 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 o sea, es mi forma de operar, ¿no? Pero es fundamental cambiar el enfoque. El enfoque no es joder, qué putada tengo que hacer esto, perdona papá por los tacos, eh, el enfoque es menos mal bien, que bien que puedo sacar este tiempo para mí y aprovecho y hablo con alguien o escucho un podcast o lo que sea.
1: De hecho, y ahora que lo dices, si eres de las personas que estás escuchando esto y piensas qué putada que tengo que salir a trabajar y, y no puedes eh, imprimirle la perspectiva o coger las gafas de la, de la perspectiva de decir, ah no, que esto lo hago por mí, para, para mí y para mi vida... Eh, estaba buscando el estudio en, en sí, si eso lo ponemos en, la, en, en algunas notas del, del estudio. Sí, pero bueno, lo ponemos y, en
0: los comentarios de. Hay, hay
1: suficiente, suficiente cuerpo en la evidencia como para, para decir que nuestro ritmo cardíaco en reposo tiene una correlación directa, que no, no tiene nada que ver con la casualidad, pero hay una correlación en nuestra, nuestra longevidad, en nuestro, nuestra vida, ¿no? ¿Cuánto, cuánto vamos a vivir y la calidad de vida también y solamente un punto hacia arriba o un punto hacia abajo, un punto hacia abajo puede significar 10 años más de vida. Con lo cual, yo he bajado dos puntos de mi, de mi máximo histórico y va a seguir bajando hasta mi mínimo normal, que son 54. Puedo estar recuperando fácilmente 30 años de vida, que podía haberme estado quitando si hubiera seguido esa trayectoria de subida de, de ritmo cardíaco porque no estaba haciendo actividad física, en este caso el, el caminar. ¿no? Entonces, si crees que no tiene impacto... Um, plantéatelo así o echar un vistazo a, a este cuerpo de la evidencia y, 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 y efectivamente tienes que estar trabajando para ti para vivir un poco más y mejor.
2: Y al final hay que, bu hay que buscar estrategias para esto, ¿no? Es decir, puedes eh, aparcar una manzana o dos más lejos del trabajo, puedes eh, ir andando cuando puedas ir andando, puedes bajarte una parada de metro antes, una parada de autobús antes, o sea, hay mil estrategias. Yo, cuando estaba en Kuwait, eh, hace, en Kuwait en concreto hace año y medio, porque estaba en Kuwait varias veces, o sea, he viviendo allí y estaba, Bueno, no voy a entrar en este tema. Entonces, cuando estaba allí eh, con mis clientes eh, hace un año año, poco menos de año y medio, año y pocos meses, claro, en Kuwait, cuarenta y pico grados en la calle y la parte de la gente tiene su trabajo y tal, pues era muy difícil que cumpliesen, eh, a lo mejor, con incluso 10.000 pasos de NIT. ¿Qué hacíamos? Tenían una hora de entrenamiento conmigo y, a lo mejor, si el descanso entre series era de 60 o de 90 segundos, en ese descanso eh, mi cliente y yo paseábamos por el pasillo del gimnasio. Íbamos andando de un lado a otro, hablando... Oh, 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 oh. vale, venga, en 10 segundos nos toca la siguiente serie vamos para allá, pum, serie seguimos andando, ¿por qué? porque esos pasos no iban a afectar a su recuperación entre series y al final añadíamos 5000 pasos en esa sesión de entreno, en los descansos que de otra forma hubiéramos estado parados, mirando las mancuernas
1: Qué, qué buen punto acabas de decir, tío. No interfiere en su descanso entre series. Y esto mucha gente no lo comprende. Se ponen a buscar el cardio perfecto para complementar al entrenamiento y para perder grasa, y esto muchos entrenadores tampoco lo terminan de comprender. Me baso en simplemente en experiencia personal y en base a, a publicaciones que pongo, a un artículo que tengo sobre caminar y tal, que es ¿quieres una afirmación que hago yo mucho, que es muy bestial, que es ¿Quieres perder grasa? Deja de correr tanto y ponte a caminar. Claro, si no explicas el contexto, mucha gente se echa la manos a la cabeza y dice, es que correr quema más calorías. Sí, sí, claro que correr quema más calorías. Pero, ¿va a correr la persona de forma constante, de una forma que no interfiera con su entrenamiento y su recuperación, su descanso, su estrés y todo esto, para toda su vida? O sea, ¿la persona que se levanta a las 6 de la mañana para correr en ayunas porque quema más grasa, entre comillas, que no lo hace? Pero bueno, ya es meternos en otro charco. Eh... Si no va a hacerlo, si no, es, si no es Dwayne Johnson, si no es The Rock, The Rock se levanta todos los días a las 5 y media de la mañana, se pega a su entrenamiento y luego se tira 20 minutos en el rower, en la, en la máquina de, de hacer remo, para hacer cardio, entre comillas, ¿sabes? Para mantener su corazón sano, tener potencia cardiovascular y para, sí, movilizar un poco de grasa porque va con sus objetivos. Pero si no eres Dwayne Johnson, no tienes esa disciplina, no tienes esa adherencia, ni lo vas a hacer el resto de tu vida si te pones a hacer cardio como un loco, te pones a intentar quemar más grasa y no sé qué, y eso empieza a interferir en tu entrenamiento porque lo va a hacer, porque te está comiendo el estrés, está siendo detrimente. Realmente está, está yendo en tu contra y a largo plazo te va a joder, con perdón de la palabra, mucho más de lo que te va a ayudar. Entonces, ¿por qué no cambiar la perspectiva a lo mejor si sí camino, que no tiene ningún impacto en, en las articulaciones, ni en el corazón en sí, ni en el sistema nervioso, ni, ni, me, ni me estresa? Al revés, me desestresa normalmente. Consigo entrenar con más intensidad mis músculos en el entrenamiento de fuerza progreso de una forma más rápida eh, tengo mejores relaciones estoy menos irritable etcétera etcétera etcétera
2: me encanta esto que ha dicho Alberto por varios motivos el primero eh, conócete a ti mismo si no eres Dwayne Johnson ¿no? el ejemplo yo por ejemplo en, en mi casa mi padre se levantaba una hora antes para ir a correr una hora antes de ir a trabajar y en otros momentos del año llegaba de trabajar y antes de comer llegaba oh, a lo mejor a las 3-4 de la tarde y antes de comer se iba a correr una hora y, y a lo mejor era verano pero mi padre es, es tiene esa capacidad de sacrificio y tiene eso implantado. Yo no soy así. Entonces yo, yo por ejemplo, conociéndome que yo no yo no funciono de esa manera, no voy a obligarme a hacer algo que no lo, a él le gustaba correr. Yo no yo no disfruto de correr. Entonces como no me gusta, pues es, es algo que no voy a implantar en mi rutina. Si sé que no lo voy a seguir, ¿no? Eh, y esto me lleva a un par de cosas más. La primera es eso, disfruta de lo que estás haciendo. El irte a pasear y poder aprovechar y escuchar un podcast y poder esto, poder hablar con una persona, con un amigo, con un familiar o lo que sea, lo que hace es que eh, deja de convertirse en esa tarea que no quieres hacer y se convierte en un momento productivo. Pones tu bandeja de entrada a cero, aprovechas para aprender cosas, aprovechas para desahogarte, aprovechas para lo que sea. no Y luego, fundamental, lo que ha dicho Alberto, con lo de correr también es... No todo el mundo está preparado para correr, no todo el mundo tiene técnica de carrera adecuada, hay mucha gente que tiene sobrepeso, les puede dar problemas articulares, eh, entonces la gente piensa, a lo mejor una persona, imagínate un tío, de, un tío, no, una tía de 40 años, que lleva sin hacer deporte 15 años o 20 años, y se va a correr y se cree que, que esto es como cuando estabas en el colegio y en el recreo juegas al pilla pilla. Si tú no estás acostumbrado a hacer deporte, si tus articulaciones no están acostumbradas a esos impactos si, y encima tienes X eh, kilos de sobrepeso, te estás exponiendo a una lesión casi seguro. No tienes la técnica de carrera, no tienes el cuerpo preparado para ello. Es decir, vamos a intentar hacer cosas que minimicen el riesgo de lesión por un simple motivo. eh Más allá de no es que la lesión por los dolores... Por un simple motivo. Tú cuando te lesionas ya tienes que dejar de entrenar. Si tú okay. lo que quieres es poder seguir entrenando para poder seguir progresando, tienes que evitar lesiones. Entonces, si tú, andando, sabes que no te vas a lesionar, andando, sabes que puedes aprovechar para escuchar un podcast, para hablar con, una, para, con, una, con un amigo familiar, para escuchar un audiolibro, para lo que sea. Y... Eh, a lo mejor no tienes la. no disfrutas de correr, o no tienes la capacidad de sacrificio para hacer, para correr, si, si es algo que no disfrutas, conócete a ti mismo y opta por la mejor opción dentro de eh, las cartas que se te han repartido. Es decir, si a ti te han repartido ese as que es la capacidad de sacrificio que tiene alguien como Dwayne Johnson, por ejemplo, y que llega a, a implantar eso como un habitual Perfecto, pero si en lugar del de as te han repartido una j juega a la jota, no juegues el as. Eso es. Um,
0: doy un, un bueno, tip rápido.
2: Un tip
1: rápido, apuntando aquí para el tema del NIT, del caminar, del verano y todo esto. Eh, algo que descubrí en 2010, más o menos. Eh, yo, yo era los que hacía cardio por la mañana, también como tu padre. Car por la mañana, en el descanso de la, de la comida y por la noche antes de dormir. En plan, quiero quemar grasa lo máximo posible, no sé, no sé cuánto. Hasta que me di cuenta de que no era sostenible y me estaba destrozando el tobillo. Porque tengo eh, un problema en el tobillo de, de artritis y tal, y me estaba destrozando totalmente. Entonces lo cambié, empecé a buscar... Y lo cambié por intervalos rápidos y tampoco podía hacer sprints y me encantaban los sprints. ¿Qué pasa? Descubrí la bici y la máquina de, de remar. Si no tienes una máquina de remar, una bici es más posible que la, que la tengas en el, cualquier gimnasio de hotel, de estos cutres de verano o algo así. Te coges la bici. Durante cinco minutos calientas a la mitad de resistencia de la bici poco a poco para ir cogiendo el tono de los músculos y tal y cual. Y Vas a estar 15 minutos en la bici nada más. ¿eh? Cinco minutos son de calentamiento y 10 minutos de trabajo. Y ahora coge. Subes la resistencia al máximo después de esos 5 minutos y pedaleas durante 30 segundos hasta que se te salga el corazón por el ojo. <ríe> 30 segundos. Bajas la resistencia a la mitad y vuelves a descansar 90 segundos. Cuando pasen 90 segundos, un minuto y medio, otros 30 segundos a toda hostia y de nuevo reduces la resistencia y otro minuto y medio de descanso. Así repites pues durante 10 minutos más o menos efectivamente hasta que llegues a esos 5 minutos de trabajo completado. En 15 minutos yo veía, esto lo hice durante todo 2011, por ejemplo, que tenía mucho mejor resultado en cuanto a cardiovascular, en cuanto a notarme, esto no es datos, pero notarme que quemaba más grasa, entre comillas, no notarte más activado, notarte más tal, porque también me veía que no interfería con mi entrenamiento de fuerza para nada. No me sentía, no eran las tres horas de cardio, tío, de decir, ahora tengo otra vez que correr, ahora tengo que machacarme, no sé qué. Mentalmente estaba súper fresco, eran 15 minutos, boom, y al día siguiente que me tocaba entrenar, estaba perfecto. No tenía ni agujetas, ni ni, ni, ni tenía eh, lagunas mentales de oh, no, no me apetece, no, qué rollo, no quiero, tal, tal. Entonces puede ser un, un buen una buena herramienta para el verano.
2: Yo voy a hacer un par de apuntes al, al tema del hit eh, que desde luego es a nivel mucho más eh, eficiente en cuanto a tiempo que tengas disponible. Y es que el tema del hit, varias cosas que quiero comentar al respecto. Uno, a lo mejor en lugar de empezar por 30 segundos, empezáis por 10 o 15 segundos. Lo que sea que os permita mantener esa intensidad. A lo mejor Alberto estaba ya en forma y podía mantener esa intensidad durante 30 segundos. Otros podéis mantenerlo durante 10 o 15. Y eh, luego los descansos. A mí una cosa que me gusta hacer es, eh, en lugar de hacerlos por tiempo, que es como lo hacía yo también eh, antes, es si tenéis una, un Fitbit, un Apple Watch o lo que sea, que, que os, o un pulsómetro, es hacerlo por pulsaciones. Porque no recuperáis igual en la primera serie que en la quinta, por ejemplo, entonces a lo mejor en la primera sois capaces de hacer la siguiente serie a los 30-45 segundos y en la quinta a lo mejor 90-120 segundos, lo que sea, ¿no? Eh, y luego el tema de la bici y del remo me encantan porque no tienen impacto en las articulaciones, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que pueden acortarte los eh, flexores de la cadera y que la posición en la que estás normalmente es de flexión lumbar también. Entonces me gusta compensar este trabajo con trabajo de estiramientos de los flexores de la cadera, eh, sobre todo para que nos lleve a esos, ese acortamiento que ya de por sí tenemos de estar todo el día sentados en una silla o sentados en un coche o sentados no sé dónde, y eh, me gustaría compensarlo pues eso, con un trabajo de estiramiento de, de flexores de la cadera y de activación de glúteo para evitar eh, que vuestro cuerpo el balance estructural de vuestro cuerpo pues sobrecompense hacia eh, un acortamiento de flexores de la cadera y una eh, flexión lumbar y tal eso ya es entrar yo con mis tecnicismos y, mi, y mis historias y ahora ya le dejo a Carlos que nos salte de un
0: charco a otro esto es como la oca no de, de charco a charco y tiro porque me toca no son los dados no venga vamos a tirar los dados y nos sale algo es que, ¿sabes qué pasa ¿Qué, qué?
1: Esta es mi parte, mi parte favorita del fitness, entre comillas, lo que vas a decir ahora. ¿eh? Es mi parte es, favorita.
0: Que, que yo leo esto, o, o escucho esto, y digo, en todos pienso, joder, qué obvio. Y es un poco lo que mencionabas en el podcast anterior, que la gente intenta buscar, eh, intenta descifrar el código de matriz cuando es que está ahí, si es que está encima de la mesa. Y uno de esos es esto, que es duerme más y mejor. Que, 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 que lo podemos enfocar de mil formas, pero es que al final es duerme más horas y sobre todo duerme mejor. Entonces, dormir más horas ya sabemos cómo se hace, que es básicamente dormir más horas, ¿vale? Pero, ¿cómo se duerme mejor? Dormir mejor
1: eh, significa eh, estar descansado cuando te despiertas. No, cuando, no como esas mañanas que nos ha pasado todo, que te despiertas y parece que llevas un casco de buzo, que el mundo está como más lento y más nublado, y, oh, ¿qué me pasa? Sí, estoy poniéndome malo y tal. No te estás poniendo malo realmente, es que has descansado mal. Y has descansado mal porque... Hace mucho calor en tu habitación porque has estado toda la noche leyendo el marca o el Twitter puteando a Donald Trump o lo que sea que haces por la noche, con lo cual tu mente está en alerta y cuando tú cierras los ojos todavía está dos horas más con, con los picos de hostia al Trump, hostia la guerra mundial, hostia no sé qué, y, y está preocupado, ¿no?
0: Claro, nosotros um... nos creemos que, 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 que la mente es como un coche que frenas sí y frena, pero en realidad es como un tren. Frenas, pero hasta que realmente acaba de frenar pasan unos cuantos metros.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces hay muchas, muchos factores que pueden a, a afectar al descanso, sobre todo eso, la temperatura de la habitación, la luz, el ruido, um, si duermes acompañado solo, el colchón, las sábanas, todo esto. Entonces yo flipo cuando mucha gente um, escatima gastos, por ejemplo, en un colchón súper cutre y fino y tal y cual, unas sábanas lo más baratas que haya en Ikea y, y unas cortinas que ni siquiera bloquean nada de luz. entonces
0: dices, Calidad tío, de vida, ¿no? chavales. Y, claro. y sin embargo, tienen un iPhone 10 de 2.000 pavos.
1: Eso es. O, mm. eh, o un MacBook Pro de 4.000. O mm. un, un Mercedes, no sé qué, de 400 euros al mes que realmente cuesta 60.000 euros. Y dices, tío, ¿y, ¿y tu colchón es papel de fumar? No, no, no puedes dedicar un poco. Es que es muy caro pues, ojo, te pasas el 80% del tiempo de tu vida durmiendo, así que mm,
2: quizás estaría bien invertir en él uh, un poco más. Entonces, además, eh, es eso. Además, el tema es, eh, con esto que ha dicho Alberto, eh, me gusta mucho porque volvemos un poco a, a cosas que son obvias a nivel de la naturaleza humana, ¿no? Eh, que es, bueno, simplemente miramos el, el ciclo del sol, ¿no? O sea, sale, luego es, se pone arriba, luego se pone y tal y cual, ¿no? Y el resto de animales... La mayoría de ellos, pues en función de cómo está el sol, si es de noche, es de día o tal, pues duerme o no esto o lo otro o no, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es: imagínate, se pone el sol a las, en invierno a las 7 de la tarde y tú no te acuestas hasta las 12, ya has estado mirando una pantalla de móvil o de ordenador con muchísima luz que te da en la cara y da no sé qué, y luego pretendes que cierras eso y te duermes. Tu actividad mental, lo mismo. Pretendes que lo que tienes que hacer es, pues lo que decía Ecarlo con el tren, ¿no? Ir poco a poco frenando. Entonces, recomendaciones: pues podéis, por ejemplo, leer un libro. Eh, de ficción, por ejemplo, digo ficción porque ficción al final es te cuentan historias, entonces no es tener que absorber información como cuando lees no ficción, que es como estudiar entre comillas con lo cual a nivel de actividad mental pues te, te resulta más sencillo eh... A lo mejor media hora o una hora antes de irte a dormir. Otra cosa que recomiendo mucho es eh, hacer el amor con tu pareja. Es otra forma muy buena antes de irse a dormir. Desde aquí eh, se lo podéis comentar a vuestra pareja que lo habéis escuchado en este podcast y que bueno es, que es, que es mejor para vuestra salud. Lo, y dice, eh, lo dice Isos, pues... Es lo que hay. Adelante. Y luego hay mucha gente que duerme muy mal porque tiene deficiencias minerales como por ejemplo una deficiencia seria de magnesio. Y en cuanto le das un poquito de magnesio duerme como los ángeles. Pero lo primero que tienes que mirar es lo que ha dicho Alberto. Si duermes en una habitación con luz, caliente. Si tú el colchón es una mierda si tu almohada no sé qué, si tus sábanas no sé cuántos, si te dedicas a contestar emails hasta la 1 de la mañana, si te dedicas a trolear a gente por, por, por Twitter hasta las 12 si te dedicas a entrar en discusiones con gente que no conoces por Twitter hasta las es que obviamente pues no, no vas a dormir bien entonces lo que tienes que hacer es tener una rutina previa a irte a dormir que cumpla con una serie de requisitos habitación completamente oscura, tiene, una, tiene un buen entorno para dormir, deja de meterte en discusiones online, etcétera
1: mm. Hay aquí una cosa, han mencionado también los minerales, perdona Carlos eh, y hay, una, hay tres sustancias ahora que estamos en verano y party, fiesta, vacaciones y todo esto tres sustancias que pueden estar complicándonos la vida a la hora de dormir que es la cafeína, la nicotina y el alcohol la cafeína creo que no necesita explicación tiene, tiene un poder ergogénico y nos, nos estimula durante, durante el día y tal y cual, pero también hace lo mismo por la noche o sea, el cuerpo no... no llega la cafeína a tus receptores y dice ah, vale, que son las 8 de la tarde, no le hago uh, caso. Hay que
0: dormirse. Hay que
1: dormirse. No, no, la cafeína te estimula y si te la tomas a las 8 de la tarde, pues seguramente no, no duermas bien. De nuevo, cerrarás los ojos porque somos muy de hábitos y el cuerpo cierra los ojos a la hora preestablecida que has llevado haciendo durante toda tu vida. Entonces, si tú eres de dormirte a la medianoche, por ejemplo, pues a medianoche empezará a entrarte un poco de sueño, los picos de melatonina suelen ser también en, en esas mismas horas, pero la cafeína seguirá dando por culo por ahí ¿por porque está presente en tu organismo y hasta que no se, se limpie todo no, no va a dejar de estimular, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La nicotina también es un estimulante. Entonces si eres fumador, estás poniéndote las cartas, ya simplemente por fumar durante el día estás poniéndote las cartas un poco más complicadas para tener un, un sueño una higiene del sueño bastante buena. O si tomas chicles de nicotina, o si tomas cigarrillos electrónicos y todas estas cosas. Hay gente que toma incluso pastillas de nicotina para concentrarse un poco más porque tiene cierta mejora cognitiva, pero tiene sus efectos secundarios. Eh, y luego el alcohol. ¿no? El alcohol también, pues de nuevo, mmm, puedes hacer la prueba de la prueba del algodón, que es mmm, si no bebes a menudo, tómate tres copas de vino esta noche antes de dormir y cuéntanos a ver qué tal duermes. Seguramente no, no dormirás muy bien porque tendrás sueños raros, porque tendrás picos y tal que se deben a que tu cuerpo está trabajando durante la noche simplemente para limpiar ese alcohol de, de tu organismo.
2: Entonces, yo desde aquí os voy a decir una cosa y es, por favor, eh, erradiquemos el mito de, de que no se pueden tomar carbos más allá de las 6 de la tarde y, lo, y cambiémoslo por no te tomes un café después de las tres, ¿vale? Porque eh, no tomar carbos después de las seis va a dar absolutamente igual. Es más, a lo mejor incluso hasta te ayuda a dormir ayuda mejor. a dormir, efectivamente. Porque, de hecho, eh, al final lo que haces es que la serotonina, que es precursor de melatonina, puedes elevarla debido a la cantidad de hidratos que comas, ¿no? Entonces, a lo mejor dos horas antes de irte a dormir, tomarte una buena porción de hidratos, te ayuda a dormir, de hecho. Pero eh, el café, vamos a intentar evitarlo por lo que dice Alberto. A lo mejor sí que cierras el ojo, pero no descansas. Entonces, eh, calidad por encima de cantidad. Y voy a decir una cosa, por, eh, perdona, Carlos. Cuando Carlos ha dicho antes cosas que, que esto lees esta lista y parece novedades, ¿no? Y el otro día puse en mi Instagram algo, dije algo como, eh, más no es mejor, mejor es mejor. Y alguien me contestó, ¡qué obvio! O así sea, si no jodas, claro. O sea, que... <risa> y entonces el texto decía algo así como... No va a tener más amigos y tener mejores amigos. No va a trabajar más, sino de trabajar mejor. No de... Y esto es exactamente eso. Eh, muchas veces la gente, respecto a las metas fitness... O respecto a la, al estilo de vida, fitness, salud... Composición corporal y todo este rollo... Intenta hacer más en lugar de hacer mejor. A lo mejor hay gente que se estaba esforzando mucho... Pero en la dirección errónea. Entonces simplemente cambiar estas pequeñas cosas es lo que genera una gran diferencia en tu vida. No te cuesta nada que tu habitación esté más oscura, dejar de a lo mejor de ver el móvil media hora una hora antes, o no tomarte un café a las 5 de la tarde y, y que el último que tomes sea a lo mejor a la 1, a las 2, a las 3, lo que sea. no eh, Y sin embargo puede generar una gran diferencia en tu calidad de vida.
1: Claro. Y, y sin embargo estamos preocupados por si debo tomar magnesio o melatonina o lo que sea. ¿Sabes? Cuando dices, tío, pero si entra más luz, que, que, que en Groenlandia en, en verano en por tu ventana y hay más ruido que un, en una construcción en Times Square en Nueva York y, y te estás preocupando por la melatonina, ¿en serio?
0: Al final, el
2: tema es que eh, todo el mundo lo que quiere son atajos para todo, ¿no? Y la gente lo que quiere es, dime un atajo, dime un atajo. Eh, en fin, al final, eh, esto es como la ley de Pareto del 80-20, ¿no? que es el 80% de lo que haces no importa y el 20% de lo que haces es el 80% de tus resultados no y son esos pequeños cambios lo que va lo que va a dar grandes
0: resultados Oye, esto no puede ser, ya nos troleamos por el chat interno durante el podcast, ¿qué es esto? ¿Qué es, esto? Es, <risa> esto que, ya, es que esto es la polla, ya. Es que Carlos
2: tenía una pose antes muy graciosa con su mano, tenía la mano como haciendo una especie de V, tapándole media cara, estaba apoyado en su mano, y le he hecho una captura de pantalla y se la ha por el chat. Entonces, por eso ha habido un momento que Carlos ha quedado como bloqueado, como,
0: ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Cómo? What? Eh, mira, yo, yo quiero traer aquí una experiencia, y es muy personal, y, y, y nadie lo ha pedido, pero aún así lo voy a hacer, que es... Uno de mis viajes que fue, creo que el verano pasado a Filipinas o hace dos o este verano, ¿vale? Um, y bueno, por lo que fuera, acabamos en una isla, todo Filipinas es isla, pero en una isla todavía más pequeña, en un hotel donde no tenían electricidad y la electricidad la tenían a determinadas horas con un generador de estos de, de, pues, de gasolina, que es como ya te explota la cabeza. Por tanto, eso es. Por tanto, claro, eso lo tenían que quitar por la noche y por tanto no había ni luz ni wifi, ¿no? Entonces ya esto lo que hacía es que no tuviera el móvil durante las últimas tres horas, por lo menos, de, de antes de irme a dormir. Tampoco podía hacer nada que me diera luz en la cara porque no había luz, porque era de noche, ¿vale? Anochecía muy pronto y además todas las noches, como solo había pescado o cosas muy parecidas a pescado o carne muy básica, cenaba todas las noches un montón de verduras, un montón, cosas muy sanas. Y a los tres días de estar ahí, yo soy de levantarme, eh, de estas personas que se levantan casi eh, queriendo suicidarse. No es como, Dios, me tengo que despertar y estoy como 45 minutos para poder despertarme. A los tres días estaba como, me desperté diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién soy? Me, o sea, me metió en el cuerpo de otra persona. Y claro, es al final, empiezas a echar hacia atrás, haces ingeniería reversa y ves todos los checks que has hecho de forma totalmente involuntaria y dices, acabáramos por y, esto. Y luego te dice el recepcionista, dice, todo esto lo
2: hacemos a, a propósito para mejorar su calidad del sueño, señores. <risa> es parte de sus vacaciones. Por cierto, tip que, que no hemos comentado, clave, a mí es una de las cosas que me lo dijo Charles Poliquín hace años y me dio la vida y es pon el móvil en modo avión o apágalo cuando te vas a dormir porque sigue recibiendo datos a través de ondas y de verdad que te cambia. Yo hay días que me levanto reventado y lo primero que hago es mirar el móvil y es porque se me había olvidado ponerlo en modo avión y he dormido fatal. Y es eso, y bueno, si dormís acompañados, decirle a vuestra pareja que haga lo mismo. Porque si no, claro, el móvil que está a un metro y medio tuyo, pues también te afecta. Los dos móviles en modo avión o el tuyo solo, de verdad que, que se nota la diferencia.
1: Un, un tip también eh, aquí útil, si estás en casa, por ejemplo, y te, y te cuesta ¿no? la fuerza de voluntad de joder, es que me voy con el móvil a la cama y me gusta estar leyendo noticias y eso sé qué, cambia el móvil por un Kindle, por un lector de libros y están matando ahora dos pájaros de un tiro. Coges un, un um, enchufe, de estos es inteligente, que tiene, lo, lo pones, o sea, quitas el enchufe normal, lo enchufas a el enchufe y ese enchufe tiene como un temporizador o lo puedes apagar por wifi o lo que sea, ¿no? Ese enchufe inteligente lo puedes programar para que se encienda y se apague a ciertas horas, ¿no? Entonces tú coges y, y le, lo, lo conectas al modem de la casa y lo pones para que se apague a las 10 de la noche y no se encienda hasta las 12 del mediodía del día siguiente, por ejemplo. Entonces... Lo que estás haciendo literalmente es cargarte el, el wifi de tu casa desde las 10 de la noche hasta el mediodía del día siguiente. Y si eres un poco inteligente, no vas a usar el 4G del móvil. Es como decir, ah, vale, se me ha pagado el wifi por algo, lo he hecho yo para diseñar mi entorno. Te coges el Kindle que has sustituido por tu móvil que está puesto ahí encima, el móvil lo dejas abajo o lo que sea. Y ahora dices, hostia, tantos años que llevo quejándome que no leo libros, voy a hacer algo. Voy a coger el Kindle y voy a leer. y es que es infalible, tío. Yo cuando cojo el Kindle y me pongo a leer, en vez de tener el móvil en la cama, me quedo dormido a los diez minutos. O sea, cojo el Kindle y cuando llevo 10 páginas estoy ya en plan... ¡Oh!
0: ¡Pum! Fieso. Y último tip a esto de leer, que es eh, muchas veces queremos leer... es Llevo un montón de tiempo sin leer, ¿vale? Y es, bueno, pues me voy a coger la novela de Dostoyevsky, claro. que es como... tío Hostia, ponte lo fácil Crimen y castigo C es Crimen muy buena, por y castigo, por ejemplo, venga, vámonos Claro, pero es muy buena si tienes una periodización El Conde del Antecristo de Dumas buenísima etcétera. también Pero claro, es aquí, ya que no. estamos, entramos Esa, esa densidad no, no la puedes aceptar empezar, a empezar con Teo va playa Sí, sí, Teo va playa Yo, por ejemplo, me encanta <risa> que, que lo hemos mencionado aquí millones de veces El Juego Pirata de Jurado, Por ejemplo, que es un tío Que, 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 que son thrillers la Loba Negra, no es, La Reina Roja... Eso es, no son alta literatura, pero, pero te entretiene y es como ver una serie y leer... Entonces eso te va metiendo poco a poco en el, en el rollo, ¿no? Juego
2: de Tronos, por cierto, que la gente ve mucho la serie
0: y tal, pero los libros son brutales. Son uh -huh. mucho mejores, de hecho, los libros que la serie. Sí, sí, como siempre, buenas, pero... general. Y último punto, al menos de hoy, y yo creo que ya cerraremos al menos este podcast por ahora, que es eh, maneja mejor el estrés. Eh, yo aquí no puedo hablar mucho porque no sé cómo hacerlo, así que dejo a los expertos, porque además sé que lo hacéis muy bien.
1: Bueno, yo creo que, que aprendemos todos constantemente de, de esto, porque um, esto, es un, esto es un aprendizaje constante. Pero eh, lo que sí me gusta explicar aquí es que el estrés, y esto es la analogía del vaso, ¿vale? Tú tienes un vaso que estoy enseñando a la cámara, y esto es digamos que tu contenedor de estrés, ¿no? De, de, del día. Todo es un estresor que va llenándose en este vaso. No hay múltiples vasos de estrés bueno, estrés malo... No, no, no. Todo va al mismo vaso. Con lo cual, un déficit calórico, un entrenamiento, una sesión de cardio a las 5 de la mañana que te toca los huevos levantarte para hacerla, eh, discutir con tu pareja, pelearte con el de la obra que hace mucho ruido, que te corten en el tráfico, que mires tu cuenta bancaria y haya 3.000 euros menos cuando solo tenías 2.500, con lo cual de los 500 al banco... Todas estas cosas son estresores que se van añadiendo al, al vaso del estrés... Y o sabemos mejorarlo, o qué pasa cuando tenemos un vaso y no dejamos de echar líquido, que se desborda. Entonces, si se desborda el estrés, es cuando empezamos a tener efectos negativos como eh, hambre a todas horas, eh, o no tener hambre, um, estar irritado, eh, o estar como una ameba, no tener, no tener emociones, también puede ser un efecto secundario, eh, no tomar buenas decisiones, todas estas cosas que sabemos que pasan con, con el estrés. ¿no? Entonces... Una de las cosas que yo utilizo mucho, que lo, lo pongo en el artículo también, para manejar el estrés es ser, con, ser consciente de lo que estoy haciendo en cada momento. Es de decir, vale, eh, me toca los huevos el de la obra de al lado, que está haciendo ruido no sé no sé cuánto. Lo voy a poner en un papel. Entonces me levanto por la mañana y si me levanto con ese ruido del... Trrr, pues me levanto y... Va. A ver, cosas que quiero conseguir hoy. Esto, esto, esto y otro. Eh, ¿Cómo voy a hacer que mi día sea una pasada? Pues mira, voy a regalarle algo a mi chica voy a hacer algo por alguien de forma desinteresada y voy a hacer una sesión de entrenamiento que se va a cagar Dwayne Johnson, ¿vale? Ese es mi objetivo, mis tres objetivos del día. Um, afirmación del día, pues me toca los huevos el de al lado, pero controlo lo que, lo que, que, cómo respondo ante mis emociones y lo que voy a hacer es irme todo el día fuera a trabajar a otro sitio para no estar todo el día dándole vueltas a... ¡El cabrón este del martillo me cago en la leche! ¿No? Pues modifica tu entorno, si ahora mismo no puedes... Apagar la obra, te sales, te vas a otro sitio, te sientas, te pones a trabajar, no sé qué, y te pones con tu lista de cosas que has hecho, voy a entrenar, voy a hacer mi regalo, voy a ayudar a esa persona de forma desinteresada, y cuando por la noche llego a casa, cojo el mismo diario, qué ha ido bien, qué podría haber hecho para que fuera mejor, y punto. Y eso es, es, un, es un journaling de... Um, de ser consciente, básicamente, de bajarlo todo al, al, a, tu, a tu ser, de, de, de tenerlo delante de la mesa, no delante de la, de la cara, en vez de que estén pensamientos en la cabeza
2: ahí sueltos y locos. Bueno, me ha matado una cosa que has dicho, <risa> y ha sido eh, lo de que se va a cagar a Dwayne Johnson con tu entreno. Y os voy a explicar por qué me ha matado, no porque dude de la capacidad de Alberto para entrenar de una forma en la que Dwayne Johnson se cague, sino porque recuerdo una anécdota con Carlos una vez que me dijo, creo que fue con Carlos que me dijo en plan, oye, tal, no sé, teníamos una llamada pendiente o algo así. Podemos llamar y le digo, dame 15 minutos que tengo una llamada con, con Dwayne Johnson y, y luego hablamos. Y claro, Carlos, como que con, con, con Dwayne Johnson, pero como que, que... Y digo, con The Rock. ¿eh?
0: Que se traduce con Roca. Con Roca. Eh, todos de... los que estéis, al menos, escuchándonos desde España, ah. sabéis a ¿Sabéis quién nos, a qué nos con roca. Claro, Si tienes una llamada con Roca,
2: eso es, 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 es la llamada para de la nuestros amigos
0: es... eh, latinoamericanos que no tenéis esa marca en España... Buscadlo eh, en eh, Google. Eh, allí, eh. Buscarlo, sí,
2: eso, eso. Eh, Y luego otra cosa. Me ha gustado uh -huh. una cosa que ha dicho Alberto sobre el tema de, del tío, por ejemplo, que hace ruido en la obra del lado y tal, ¿no? Y es la dicotomía del control, es céntrate en las cosas que tú puedes controlar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que nos añadiría estrés a ese vaso, llenaría ese vaso con más agua de estrés, ¿no? Es ponerte como una fiera con ese tío cuando sabes que a lo mejor no va a solucionar nada, porque encima vas a sentir impotencia te vas, y te vas a sentir como que te han faltado el respeto. ¡Es que mira, es que el ruido! Da... Y el tío va a seguir haciendo ruido y encima tú te quedas con esa sensación de impotencia y tal. Lo mejor que puedes hacer es ignorarlo y centrarte en lo que tú puedes controlar. Pues me voy a dar un paseo, pues me voy a hacer no sé qué, pues me pongo los cascos. Lo que sea que tú puedas controlar para no generar esa impotencia, ¿no? Y todo este tema del estrés sistémico, eh, que comentaba Alberto, que todo añade al estrés, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta también a la hora de planificar tus entrenamientos. Lo mismo, si duermes cinco horas al día y tienes un trabajo súper estresante, probablemente no te compensa entrenar seis días a la semana, dos horas, ¿no? Pero también a la hora de hacer tus entrenos. Hay una cosa, cuando yo hago mentorías con entrenadores, de la que hablo que es el estrés local y el estrés sistémico. Es decir, eh, imagínate que le planifico un plan de entreno a Alberto o a Carlos y eh, tiene X series de, de pecho, X series de espalda, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, empuje, tracción, lo que sea. Y luego me dice a lo mejor uno de ellos, es que yo le quiero añadir no sé cuántas series de bíceps. Le digo, es que a lo mejor el estrés local que el bíceps puede tolerar es X y está bien, pero a lo mejor el estrés sistémico de añadir 10 series más no te compensa porque son series para la basura, es decir, son series que te están añadiendo un estrés sistémico innecesario y que el, el beneficio que te van a reportar no es equivalente, o sea, es decir, el, el ratio de riesgo-beneficio o de lo que te va a suponer a nivel de estrés no te lo compensa en beneficio de que vayas a desarrollar a lo mejor más el bíceps, ¿no? Y hay mucha gente que cuando hace entrenos mete muchas cosas que a nivel de estrés local las puede tolerar, pero que están añadiendo estrés sistémico de forma innecesaria y acaban haciendo 30 o 40 series en un entreno que lo que está haciendo es evitar que consigan los
0: resultados que ellos están buscando, ¿no? Amén de que como ya hemos dicho en muchos podcasts, si contratas los servicios de cualquier persona, pero sobre todo de un programa que tiene cientos de resultados probados, no seas idiota y hazle caso a tu puto entrenador. Continúa, por favor. Es que quería hacer ahora, este este ahora es cuando entra el...
1: este podcast está patrocinado por. <risa>
2: <risa> me encanta tío en los podcasts de Joe Rogan cuando eh, tenía lo de me Andis, lo de la que patrocinaba lo de los calzoncillos esos me Andis. Eh, los calzoncillos más cómodos, es como si hay, no llevaras nada. <risa> hay,
1: hay, además, es que Joe Rogan, hay, o sea, Joe Rogan para el que esté escuchando esto y no haya escuchado nada de Joe Rogan, si, si puedes escuchar algo de inglés o entiendes lo más mínimo, te merece la pena escuchar algún episodio, pero es que el tío ha, mas, ha, ha masterizado ya el arte de, del patrocinio, de decir a lo mejor está hablando con Elon Musk y a, para que no suene a vendemotos ¿no? a la hora y pico de la conversación dice, ah, lo siento Elon, pero me acabo de tirar un pedo tío que si te llega el olor, discúlpame de verdad, tal, pero menos mal que llevo mi andis que absorben el olor. Y no sé qué... Es que cabrón.
2: yo nah, yo Rogan, tío, una cosa que me gusta mucho de Joe Rogan, de los podcasts de Joe Rogan, es eh, la facilidad que tiene para, con invitados que, que tema, tratan temas muy complejos, llevárselo a, a lo que intentamos hacer muchos de nosotros aquí, que es esa conversación de bar, ¿no? Conversación de, de cualquiera y que lo entienda, ¿no? Y cómo tiene... Eh, el ego en suspenso cuando hace podcast. Es decir, que él entienda o no entienda lo que el invitado está diciendo no implica que él no le diga bueno, pero explica esto... Eh, eh, a, veces, a veces dice... A veces estoy seguro que a veces cuando dice yo no entiendo esto, explícalo para tontos, no es porque él personalmente no lo entienda, sino porque está pensando en el oyente que puede no estar entendiéndolo. En eso lugar de encanta. ser el típico entrevistador que dice sí, 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 te he entendido. Y que, que no le hace ningún favor al oyente porque el oyente a lo mejor no lo ha entendido y lo que quieres es entrar en detalle sobre eso que se está hablando, ¿no? Eso que eso, con, además, con
1: Elon Musk lo hace mogollón. Las entrevistas de Elon Musk suelen ser mucho más técnicas porque Elon eh, habla, claro, en su burbuja mental y tal, eh, pues el implante de no sé qué, no sé cuánto, y tal, tal, y dice, pero, pero entonces eso es como, como un pulpo, como una, como una medusa en el cerebro y tal. Y, y Elon, que además lo bueno que hace Joe Rogan es dejar un silencio de la otra persona está pensando y no lo llena con nada, es como... Se calla, ¿no? No hay, no hay sonido. Y es que Elon está pensando y dice... Ah, bueno, sí, una medusa que no sé qué, y claro, lo baja a un nivel más una persona que, que comprende
2: perfectamente el tema, con lo cual el oyente, yo en este caso, dije, ah, vale, ahora sí lo entiendo. Joder. Ah, amigo, hey, ahora lo he pillado, ya no me siento como un gilipollas claro. Que, por cierto, una cosa, eh, ¿cómo se llama la última hija de Elon Musk? O sea, por favor, que alguien... Está, eh, mira, vamos a utilizar a Carlo como como yo como Rogan utiliza a Jamie en, en el podcast, en plan, Jamie, eh, míralo en Google. Eh, Carlo,
0: ¿puedes buscarlo un en Google? ¿Cómo se llama la, la hija de Elon Musk? Es que es brutal. Ah... Se llama... Eh, bueno, o sea, probablemente tenga u, u, una verbalización mejor que la que voy a hacer yo, pero es x a XAEA-X -E palito palito. Siempre me ha gustado el X palito palito. Eh, que pues realmente no sé cómo cojones. Tremendo what the fuck, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Esto eh, en, bueno. el, en
0: el instituto cuando pasen lista va a ser una putada, yo creo, ¿eh? <risa> A ver, ha venido X, A, A guión, X, palito, palito. <risa> <risa> no, pero y... ha venido
1: Omega, Alfa, 3, 4, 2,
0: 14, Bravo. Bueno, que, que si se pusieron de moda nombres como Aria o yo que sé, o lo que fuera por, por Juego de Tronos, imaginaros ahora la puerta del infierno que ha abierto para nombres raros. Hay, de la hay gente, una claro. historia
2: tío que cuenta mi madre eh, algunas veces, iba a decir siempre, pero algunas veces de cuando éramos pequeños eh, en Cádiz eh, de, de, de vacaciones con mi familia y de estar en la en la playa y una madre al hijo de cinco años <risa> Kevin Cosner de Jesús ven para acá que no te lo vuelvo a decir o sea Kevin el nombre <risa> del hijo era Kevin <risa> Cosner de Jesús o sea mm, tremendo tío espectacular <risa> ¿cómo, era, ¿cómo, ¿cómo, cómo era esto que me habías que me dijiste tú a mí Alberto, en Tailandia eh, del nombre Usnavi. colombiano. Usnavi Usnavi, Usnavi. Pues
0: en, en, en Cuba es muy, uno muy, 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 y además pues es muy bonito que es Onedoyer, que es One Dollar. <risa> Onedoyer. On, <risa> on on oh. on Pero que tú lo escuchas y tienes su musicalidad. Maravilloso. O sea, Puede, o sea, Ponedoyar. sobre todo en, 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 suena como muy caribeño, ¿no? Pero, hoy hoy no, hoy chicos Bueno, y ahora eh,
2: hay, mucho, hay mucha gente ahora en España, eh, bueno, no es que se haya puesto de moda, pero que lo he oído, que es Ethan el nombre inglés que es E-T-H-A-N, pero Ethan en plan I-Z-A-N, mm. Que por cierto, me, me gusta como suena Izan. Ethan. Izan. Ethan,
0: yo, y... yo tengo una teoría que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, pero, y es muy personal y nadie me la ha pedido, pero yo la voy a soltar igual. Tienes que tener un apellido acorde para poder poner tu nombre o poner ponerle un nombre a tu hijo de flipado. Es decir, si tú te apellidas, y si tu hijo se va a apellidar Fernández, no le puedes llamar Izan Fernández. No puedes, no puedes, no puedes. Sin embargo, si te apellidas Marela como yo, pues ahí puedes ponerte fantasioso, porque en total ya es fantasía pura. Onedoyar, Onedoyar García, ¿eh? Onedoyar García. Hombre,
1: Onedo,
0: es... Onedoyar Madela tiene, tiene tema, ¿eh? Onedoya Armarela, sí. hostia, es que es, Marela, es otra historia, Marela. ¿eh? Claro, Onedoya Armarela. Es mola, mola. Usnavi Son Marela, que... claro,
1: porque además te dicen Usnavi Marela claro. y dices, coño
0: será este fulano?
1: O sea, claro, es, es... Claro, claro,
0: claro.
1: Además tiene nombre de... Sí, sí, puede ser autor, puede lo que quiera, ¿no? One... Onedoya Armarela, es como...
2: Hostia. Ah, tiene una cosa, mucha presión. Si te llamas Onedoya Armarela... O sea, tienes que ser eh, nominado al Oscar o premio. ¿no? O sea, hay, hay, mm. hay mucha presión ahí, tío. O sea, esto, es es como,
1: esto es como mi colega Sol Orwell, ¿no? Que tiene un nombre de decir, qué cabrón, Bro, Sol es, Orwell.
2: Más, Orwell, además. O sea, es que es, 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 es claro. No, es que. Ahí hay, hay mucha presión, tío. Ahí... Hay que saber y, llevar tío, la presión. Es como ser el hijo de ciudad, tío. O sea, es, hay que saber llevarlo, tío. hay que saber, eso hay que saber llevarlo.
0: Muy bien, pues después de esta pirada de olla de una hora y doce minutos... <risa> y se... ¡Ah! ¿Tienes? ¿Tienes?
2: Eh, Nico, corta la música. No, no simplemente planteate llamar a tu hijo Onedollar. One 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 yeah. O sea, te, lo estoy, diciendo de, te lo estoy diciendo de verdad. O sea, es...
0: El, el segundo nombre de mi hijo, de mi primer hijo, de mi hijo, de primer hijo varón, ya lo tengo dicho, pero no voy a hacer spoiler, lo meteremos en el siguiente podcast. Oh, pero bueno, pero...
2: Oh,
0: hay one one dollar, tío. Onedollar, Marela. ¡Ja, <risa> Eh, ahora sí, música, música, ahora sí música, bueno, eh, muchísimas gracias por haber estado pues durante esta hora y 12 minutos, 13 minutos eh, con nosotros eh, vamos a despedirnos después de un montón de perdón, bajas mentales, pero es sido muchas, muy buenas y muy graciosas eh, de primero de Alberto Alberto Álvarez de Macro muchas gracias por estar con nosotros ya empezaremos a hacer el recorte para, para la imagen, no te preocupes
1: gracias a vosotros eh, os mandaré unas fotos explícitas para
0: perfecto me gusta pues y... una foto eh, os
2: acordáis creo que vale. fue eh, era Albert Rivera el que en una campaña que salía como en pelota Albert Rivera sí sí, sí sí pues Albert Rivera Pues o sea, te podrías hacer una como esa pero con los cascos de, de podcast oh, ¿no? vale, con he hecho, los cascos he hecho, y ya. el micro Oh, ese. Sí, sí. yo solo veo tío ahora yo me no. lo veo
1: el micro el micro en la zona pública o donde lo, donde los claro claro, o sea, siempre, claro siempre claro
2: para siempre. que sí que es que queda artístico así tío claro. vale, vale,
1: hecho hecho
0: eh, Eduardo Ardo muchísimas gracias por estar aquí y por trolear también por el chat.
2: Por ha sido un placer poder estar en este podcast <risa> y sobre todo poder trolear por el chat sin que ninguno de los oyentes lo vieseis. Eso, eso ha sido fantástico.
0: Ha ah, sido sí, precioso, ha sí, sido precioso. Sin más, nos vamos, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. ¡Chao!